0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, 3 de junho de 2022, sétima semana da Páscoa. São Carlos Luanga, padroeiro da juventude africana e seus companheiros, rogai por nós. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 25. Versículos do 13b ao 21. Naqueles dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo, está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, Sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do Augusto Imperador. Então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o 102. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem, Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus, e abrange o mundo inteiro seu reinado. Bendizei ao Senhor Deus seus anjos todos, valorosos que cumpris as suas ordens. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O Evangelho de hoje. É João, capítulo 21, versículos do 15 ao 19. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro, «Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes?» Pedro respondeu, «Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo». Jesus disse, «Apascenta os meus cordeiros». Respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou, Segue-me, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus amados, quais os tesouros nós poderemos encontrar nos textos de hoje, na nossa Léxio Divina, nossa leitura orante da palavra, o nosso estudo bíblico também? A primeira leitura nos mostra que Paulo estava na prisão havia dois anos, por ordem do procurador Félix, que se tinha negado a pô-lo à disposição dos judeus. Três dias depois da chegada de Pórcio Festo, os judeus voltaram ao mesmo assunto, na esperança de que o novo procurador aproveitasse a oportunidade para se reconciliar com eles mas Festo preferiu atuar de acordo com o direito romano. Homem honesto, deu-se conta de que o que verdadeiramente dividia os judeus do apóstolo não era uma doutrina qualquer, mas um acontecimento, a ressurreição de Jesus. E propôs a Paulo ser julgado em Jerusalém na sua presença. O apóstolo não aceitou e apelou para César, na esperança de anunciar o Evangelho na própria capital do Império. Aproveitando a passagem do rei Agripa por Cesareia, Festo expôs-lhe a questão. Agripa interessou-se, quis ouvir pessoalmente Paulo e reconheceu a sua inocência. O apóstolo não perdeu a oportunidade dessa boa ocasião para anunciar ao rei e à sua corte a boa nova da ressurreição, a ponto de Agripa afirmar, por pouco não me persuades, não me convences a fazer-me cristão. Isso está em Atos 26 28. Quase que o rei Agripa se torna cristão. A ressurreição de Jesus tornou-se tema de conversa na corte. Paulo não perde uma única oportunidade de anunciar Cristo morto e ressuscitado, o querigma. Já antes, havia feito isso diante do Sinédrio, em Atos 23, 6, e diante de Pórcio Festo também. Usando seus direitos de cidadão romano, Paulo se dispõe a ir testemunhar em Roma, diante do imperador. A coragem de Paulo é espantosa e obriga várias categorias de pessoas a confrontar-se com o acontecimento da ressurreição de Jesus, fundamento do novo caminho de salvação, cuja notícia ia se espalhando pelo mundo. O temperamento apaixonado de Paulo, também é um, dos, um, um dos lados né, do temperamento colérico, o fazia enxergar ter a visão além do alcance, não só espiritual, mas também emocional. E Paulo conseguia prever o que as ações dele, a reação que elas causariam. Já no Evangelho, Simão é o centro da atenção do evangelista João, no texto que hoje nós ouvimos, né? nós lemos aqui. O pescador da Galileia é chamado a ser pastor, Versículos 15 a 17 e a dar testemunho de Cristo pelo martírio é, que está ali subentendido nas palavras de Jesus a partir do Versículo 18. Jesus exige de Pedro uma confissão de fé e de amor antes de lhe confiar o cuidado pastoral da igreja. Trata-se de uma condição indispensável para o exercício da função de guia espiritual, Jesus pede três vezes essa confissão a Pedro. A insistência de Jesus no amor compreende-se na relação filial de intimidade que Pedro tinha com ele. Também para o judeu, repetir três vezes significa colocar muita intensidade emocional naquelas palavras, assim como santo, santo e santo. É muito santo, é muito intenso Então por isso Jesus perguntou três vezes Também essas três vezes repetidas Vão nos remeter, né? nos, nos fazer lembrar Da negação de Pedro Que negou três vezes Jesus Ou seja, negou Jesus muito intensamente Disse que não conhecia Jesus muito intensamente É um superlativo Três vezes também significa um tripé onde não pode faltar nenhuma parte, como na Santíssima Trindade. Por isso também Jesus perguntou três vezes para ter a resposta completa, a confirmação completa da decisão de Pedro. Outros teóricos e exegetas vão dizer que na primeira vez que, que Pedro responde a Jesus, ele responde com a palavra hebraica que significa, Senhor, tu sabes que eu te amo. Na outra também, Senhor, tu sabes que eu te amo. E por fim, quando ele fica triste, ele diz, Senhor, tu sabes que eu apenas gosto de ti. Porque talvez Pedro estivesse lembrando das suas falhas, né? que no fundo, no fundo, ele buscou lá no interior dele, lá na, na, na sombra de tudo que ele fez, que ele ainda precisava aprender a amar Jesus. E mesmo assim Jesus confia a ele, as suas ovelhas, o seu rebanho, a sua igreja. No serviço pastoral, a relação de confiança e de comunhão com o Senhor precede a exigência das próprias qualidades humanas. Jesus conhece Pedro intimamente, mas exige dele uma confissão explícita de fé e de amor, e então lhe confia o serviço pastoral da igreja, apacenta as minhas ovelhas. Depois do ministério pastoral, virá o testemunho do martírio de Pedro, Pedro que será crucificado não do mesmo jeito de Jesus, mas de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de ser crucificado como Jesus. Era uma forma, talvez, emocional de compensar o mestre da sua infidelidade. O verdadeiro amor vai até o dom da própria vida. Ninguém tem mais amor do que quem dá a vida pelos seus amigos, Jesus diz lá em João 15, 13. Segue-me, Jesus diz no final do evangelho de hoje, né, no versículo 19. Este mandato do Senhor é uma clara referência a outras palavras como não pode seguir-me agora, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão depois, João 13, 36. Dado o contexto das leituras de hoje, eu te convido a meditarmos mais profundamente nestes textos maravilhosos. O procurador Festo resume ao rei Agripa a pregação de Paulo. Os acusadores não alegaram nenhum dos crimes que eu pudesse suspeitar, só tinham com ele discussões acerca de uma religião e de um certo Jesus que morreu e Paulo afirma estar vivo. Paulo pregava Jesus morto e ressuscitado. Era essa a razão pela qual os seus acusadores o queriam ver condenado. No evangelho, vemos Jesus que esteve morto, mas agora está vivo, se manifestando né, aos apóstolos. Essa fala que Jesus faz com Pedro no evangelho, Jesus está aqui ressuscitado, foi depois da sua crucificação. Não se trata de um fantasma, mas de... Um verdadeiro corpo humano, com o um coração igualmente humano, que deseja ser amado. Simão, filho de João, tu me amas? Pedro responde com modéstia. Ama o Senhor, mas não diz com a mesma segurança em si com que dizia isso antes da paixão, antes de negar Jesus. Quando ele dizia, Senhor, me diz quem te persegue que eu irei lá te defender Jesus disse Simão, Simão Pedro, Pedro antes que o galo cante tu me negarás três vezes Jesus sabia mas Pedro ainda não sabia o quanto era capaz de trair o seu mestre o quanto o medo da morte o tornaria frágil e infiel ele experimentou a sua fragilidade, a sua inconstância e aprendeu que só o Senhor pode tornar consistente e forte o seu amor. Por isso, repete três vezes, Senhor, Tu sabes que eu gosto muito de Ti. Justamente porque Pedro fala um eu te amo que não é verdadeiro, porque o interior dele estava dizendo outra coisa. Não porque ele não amava Jesus, mas porque ele precisava aprender a amar Jesus de verdade. Jesus não pretendia nada mais do que essa afirmação de amor para confiar a igreja a Pedro. Do jeito que ele respondeu, estava suficiente para o Senhor. Então ele diz, apacenta as minhas ovelhas. O serviço apostólico, se fundamenta nesta ligação íntima com o Senhor. As qualidades humanas ajudam e são até muito importantes, mas pouco valem sem a união com Jesus, o Supremo Pastor da Igreja. É Ele a fonte do amor com que somos chamados a amar a Deus, a nos amar uns aos outros também. O único amor verdadeiramente consistente é aquele que vamos beber do coração de Cristo. Só esse amor nos torna capazes de seguir o Senhor até o martírio, como aconteceu com Pedro. Perceba que a queda, a infidelidade, o pecado dele, a fraqueza dele, quando recebeu esse amor de Jesus e a confiança de Jesus novamente, isso o tornou forte porque agora ele tinha a dimensão da sua fraqueza e não podia mais fraquejar daquele jeito. Antes da paixão, Pedro tinha perguntado a Jesus, Senhor, para onde vais? Jesus tinha respondido a Pedro, Para onde eu vou? Tu não podes me seguir agora, mas me seguirás mais tarde. João 13:36 Pedro parece não ter gostado da resposta e acabou respondendo novamente, né? replicando. Por que não posso seguir-te agora? Eu daria a vida por ti. Sabemos o que aconteceu poucas horas depois. Pedro negou o seu senhor e mestre três vezes. Negou, negou e negou. Negou bem negado. Negou muito negado. Só podemos amar o Senhor e dar a vida por Ele, porque Ele nos amou e deu a vida por nós. Depois da sua morte e ressurreição, é que Jesus convida Pedro a segui-lo até a morte, dando por ele a maior prova de amor. Nos abrir ao amor de Cristo, acolhê-lo, é o fundamental de toda a generosidade. Nisso consiste o seu amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou. Nos amou por primeiro. Nos diz João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 19. Vamos orar? O que eu te direi hoje, Senhor, perante a confissão de fé e de amor de Pedro? Aqui está a vida, o seu mistério, a sua luz, o seu sabor, o seu significado. Todas as outras questões não passam de simples ocasiões para te dizer o meu sim. O Senhor me criou para dizer que me ama e para me pedir que corresponda ao teu amor. Não que retribua, porque é impossível retribuir tamanho amor, mas que corresponda. E o pior é que o Senhor me pede isso como um mendigo, mendiga do meu amor. Nossa! De fato, enviaste-me o teu filho, Senhor, como servo, para que não te sirva por medo ou por espanto diante da tua grandeza, mas unicamente por amor. E o Senhor fica satisfeito com aquilo que eu tenho para entregar. Assim como foi suficiente aquele eu te amo xoxo de Pedro, envergonhado, culpado, se sentindo cheio de sentimento de culpa. O Senhor acha o meu amor suficiente. Nossa, que tremendo isso. Tocaste-me o coração com a Tua benevolência, Senhor, e com a Tua humildade. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Meu coração, diante de Ti, começa a queimar. Conquistaste-me, Senhor, com Teu rosto desfigurado na cruz. Ainda que, como Pedro, eu venha a hesitar ou pecar, quero hoje, te dizer que te amo que quero amar-te toda a vida, Senhor que jamais quero me separar de Ti que estou disposto a perder tudo por Ti estou disposta a perder tudo por Ti dá-me a fé e o amor ardente de Pedro e dá-me a coragem de Paulo para que vivendo em Ti e para Ti eu possa testemunhar a ressurreição do Teu Filho Jesus e o Teu amor que excede todo conhecimento, todo entendimento. Amém. Nossa, que profundo isso. Vamos contemplar essa palavra de hoje? São Paulo foi uma vítima sempre molada pela glória de Deus e a salvação das almas. Nosso Senhor tinha dito, Mostrar-lhe-ei tudo o que terá de sofrer pelo meu nome. Jesus disse em Atos 1, 16. Sabia-se vítima? Dizia, não quero gloriar-me senão na cruz de Jesus. Levo no meu corpo os seus estigmas. Paulo fala em Gálatas 6. Gastar-me-ei e gastarei tudo pela salvação das vossas almas. Paulo diz, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Paulo enumera a sua segunda carta aos Coríntios, enumera na sua segunda carta aos Coríntios tudo o que sofreu por Cristo. Foi flagelado pelos judeus por três vezes, foi flagelado e apedrejado três vezes, três vezes naufragado. Passou um dia e uma noite no fundo do mar. Sofreu de fome, de sede, de frio, de nudez. Deu a fórmula do puro amor quando disse, Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo pela glória de Deus. Ele diz isso em 1 Coríntios 10, 31. Finalmente morreu por Cristo como desejava, feliz por dar a sua vida por aquele que morreu por nós. São Paulo tinha, eminentemente, Pedro como apóstolo do Sagrado Coração. Pedro está entre os íntimos do coração de Jesus. Está sempre junto de Jesus com João e Tiago. Eram parte do núcleo da célula dos doze apóstolos de Jesus. E Paulo, através da sua morte para si mesmo, e do seu martírio ainda vai gerar vida, porque, segundo diz a tradição, quando sua cabeça foi cortada com uma espada, a sua cabeça quicou três vezes, abrindo no chão três fontes de onde jorraram água viva, e jorra até hoje lá em Roma, onde se chama, onde tem a Basílica Tre três fontes, né? é, tem uma igreja lá, e se você visitar, você vai ver a, a fonte de onde, que nasceu da morte de Paulo. São João amava Jesus mais ternamente, São Pedro amava fortemente, amava muito, porque muito lhe tinha sido perdoado, caminhou sobre as águas, para encontrar Jesus, enquanto os outros apóstolos puderam só observar, só assistir a fé e a coragem de Pedro. Todos poderiam ter caminhado sobre as águas, mas nenhum deles agiu. Pedro agiu. Pedro defende Jesus ferindo Malco, cortando-lhe a orelha. Tem um momento de fraqueza no sinédrio, mas... Repara isso generosamente com as suas lágrimas. Compensa a sua tríplice negação com a sua tríplice confissão de amor. Jesus o tinha mantido sempre entre os seus preferidos, com André, Tiago e João. Pedro é irmão de Santo André. Foram esses quatro os primeiros que Jesus chamou. Foi viver na casa de Pedro? Jesus viveu na casa de Pedro. Toma-o consigo no tabor e o envia a preparar a ceia com João. O leva também para junto de si na agonia. Pedro e João correm ao túmulo. Jesus manda avisar Pedro a respeito da sua ressurreição e aparece-lhe em particular. É sempre a intimidade sempre a união o chefe da igreja deve possuir aliás de modo muito profundo o que possuem os seus membros João é o apóstolo do sagrado coração Pedro deveria ser também embora com um tom diferente por causa do seu temperamento mais explosivo mais impetuoso, mais sanguíneo, que a gente chama. Ou nervoso, talvez. Que lindo tudo isso. Foi realmente uma alegria poder partilhar tudo isso com você. E eu desejo que, neste dia, a tua ação e a minha ação seja meditar, proclamar e viver essa palavra de Pedro a Jesus que está no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17. Senhor, tu sabes que eu te amo. E é isso que, partilhando aqui com você, antes do finalzinho, sempre quando eu vejo o sacerdote erguer a Eucaristia, Jesus Eucarístico, né, eu digo no meu coração, meu Senhor e meu Deus, tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. Jesus, quanto mais eu te amo, mais eu te amo. Isso eu pronuncio dentro do meu coração para Jesus. Isso me fortalece. Aumenta meu amor por Jesus. Repetir essas palavras. Junto com as palavras de Tomé, né? Meu Senhor e meu Deus. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E assim o meu amor vai fortalecendo por Jesus, tá bom? Espero que o seu também fortaleça. Deus abençoe o teu dia.